0: Vamos con las crónicas de larga distancia que nos sirve en Distrito Euskadi la revista 5W con su redactora jefe Maribel Cue Arracha Aldeón, ¿qué tal? Arracha Aldeón,
1: Eider, ¿qué tal? Encantada de, de estar aquí un jueves más.
0: Y hoy es un día importante además para 5W porque acabáis de lanzar vuestro número anual en papel.
1: Sí, eh, la verdad que siempre decimos que este es uno de los momentos más emocionantes del año para la sala de máquinas de la revista, uh -huh. ¿no? Porque eh, vemos el papel, es una sola revista en papel al año que lleva muchos meses de trabajo detrás. Y bueno, este año llegamos ya al número 9, hace ya casi una década que, que nos reunimos un grupo de periodistas y fotoperiodistas para, para hacer esta aventura que es 5W. Y este año la revista es un monográfico de más de 250 páginas de crónica y fotografía dedicada a un colectivo que es uno de los motores del mundo, el colectivo de los jóvenes.
0: Tiene una pinta estupenda. Jóvenes es el título de ese monográfico de esta revista eh, que vamos a encontrar en ella.
1: Pues como todos los años damos la vuelta al mundo a través del periodismo narrativo y en este volumen eh, juntamos piezas que intentan responder algunas preguntas que nos, que nos planteábamos ¿no? a la hora de, de hacer este número. Una es si los jóvenes pasan de todo, si realmente son indiferentes al mundo que les rodea, luego qué mundo están heredando, se han alejado de la política, cuál es su relación con el entorno y con las redes sociales y si pueden los jóvenes y las jóvenes cambiar el mundo que otras generaciones no cambiaron. Entonces son, eh, bueno, son piezas que plantean o intentan plantear respuesta a estas preguntas a través de historias sobre jóvenes y juventud en lugares que van desde Nigeria a Tailandia, Estados Unidos, Irán o México.
0: Es una revista de periodismo narrativo, pero también de fotografía.
1: Sí, eso es. Eh, como hacemos en la web, el número en papel también pone un foco especial en las imágenes, ¿no? Empezando por la imagen de portada, que siempre es, es una, una fotografía muy pensada, que nuestra editora, nuestra editora gráfica, Ana Suriña, pues. ...propone, la votamos entre todos y siempre intentamos que tenga un simbolismo y vaya un poco más allá. En este caso la portada es la figura de espaldas de una persona joven que mira el horizonte desde un tren... ...y es parte de un trabajo muy conocido del fotógrafo estadounidense Mike Brody. Él, bueno, él mismo empezó a viajar con 17 años en trenes de mercancías como Polizón recorriendo Estados Unidos... Y lo iba documentando al principio con una cámara Polaroid y luego ya con, con, con una cámara analógica. ¿no? Y la foto de portada pues es una de las que hizo documentando aquellos años de aventura. Uh -huh. Y luego dentro de la revista pues hay imágenes también de fotoperiodistas, algunos muy jóvenes, eh, como Ana Izquierdo Gilabert o Felipe Romero o, o la estadounidense Sara Blesener.
0: Pues vamos a explorar a través de las 5 W que habitan las páginas de, de esta nueva revista en papel cómo las personas jóvenes mueven el mundo. Empezamos en esta ocasión por el guay. ¿Por qué? ¿Por qué habéis puesto el foco en la gente joven?
1: Porque son un colectivo que muchas veces parece más vinculado o más protagonista ...de las industrias de la ficción, ¿no? de las películas, de las series... Eh, ...de todo lo relativo a la imagen, pero no tanto del periodismo... ...así que a través del periodismo, de esa mirada eh, periodística de reporteo... ...hemos querido explorar cuál es el papel que este colectivo ocupa en el mundo... ...y bueno, le hemos pedido a Agus Morales, el director de la revista... ...que nos cuente él mismo el porqué.
0: La juventud, la gente joven, es un tema manoseado por la literatura... ...por el cine, por la publicidad... Así que nos hemos decidido desde Revista 5W a dedicarle una revista a este colectivo desde el periodismo. ¿no? Yo creo que el periodismo se lo debía a, a, a este colectivo y sobre todo desde el periodismo narrativo y la fotografía. Un periodismo que da la vuelta al mundo y que a través de historias, conceptos, bueno, ensayos, poemas incluso, que, que incluimos en la revista, intenta contar cómo la gente joven mueve el mundo. Y sobre todo hemos dado esa vuelta al mundo para contar cómo lo hace... Eh, más allá de, de los clichés que cuelgan sobre este colectivo. Habla, Agus, de clichés. ¿Con qué clichés os habéis
1: encontrado? Pues el primero, el cliché del desinterés, ¿no? Ese uh -huh. de que los jóvenes pasan de todo y esto no es en absoluto cierto. Y lo hemos explorado desde distintos eh, lugares, ¿no? El lugar de la política, por ejemplo. Hay crónicas que muestran el papel imprescindible que las personas jóvenes han tenido a la hora de, de cambiar o de luchar contra sistemas represivos o autoritarios en países como Tailandia, por ejemplo. O también desde la lucha por el planeta, ¿no? la lucha contra la crisis climática, que aquí uno de los ejemplos quizá más emblemáticos y conocidos es el de Greta Thunberg, uh -huh. una de las grandes representantes jóvenes ¿no? de la defensa del medio ambiente. Pero también hablamos, por ejemplo, de Climabar, dos chicas muy jóvenes, que son Belén Hinojar y Carmen Huidobro que desde las redes sociales conciencian sobre este mismo tema y nos acercan en vídeos de TikTok o de Instagram eh, a cómo esta emergencia climática nos influye en nuestro, en nuestro día a día.
0: Uh -huh. Y en este caso, muchos de los autores y autoras son jóvenes.
1: Sí, bueno, no podía ser de otra manera, ¿no?, uh -huh. en esta revista. En este número hemos contado con periodistas, fotoperiodistas y escritores jóvenes, porque también hay piezas de, por ejemplo, poetas, como Mario Obrero, que es uno de los exponentes de la poesía joven, con un poco más de 20 años, pero también te cuento que la revista la cierra y con justicia una poeta de corazón joven y edad longeva, Ida Vitale, que acaba de cumplir 100 años. Muy Hemos cierre. cerramos Sí, sí, lo cerramos con uno, con uno de sus poemas.
0: De corazón joven, me ha gustado. <risa> Vamos con el... ¿Qué? Con el what. ¿Qué es, os habéis encontrado al hacer esta revista dedicada a los
1: jóvenes? Bueno, lo primero que... ...que quizá destaca al hacer un mapa, ¿no?, a vista de pájaro... ...de los jóvenes en el mundo, es que hay un continente... ...al que sin duda hay que mirar, que es África. Es el continente con la población más joven del planeta... ...tiene una media de edad de 20 años... Y bueno, ahora mismo contrasta de manera muy evidente con el envejecimiento de Europa, de Norteamérica o incluso de Asia. ¿no? Y además está en plena explosión demográfica. Se calcula que a mediados del siglo XXI, o sea, es decir, en unas tres décadas, uno de cada cuatro habitantes del mundo será, será africano.
0: Uh -huh. Sobre África sabe muchísimo y ha escrito el periodista Xavier Aldecoa en una crónica llamada La era del continente alfa.
1: Sí, eh, ha titulado así la crónica en referencia a esta generación, ¿no? A la que sigue la llamada generación mm. Z, que es la generación alfa, y cuenta, eh, bueno, cómo África tendrá la población más joven de su historia y Aldecoa plantea, él no tiene ninguna duda, de que este será el siglo de África para bien o para mal, ¿no? porque en medio de esta explosión demográfica y de esta explosión de juventud de la que habla en la, en la crónica hay muchos retos. Está el de lograr un desarrollo definitivo, el de deshacerse de los abusos externos, ¿no? de la explotación de recursos por parte de economías y potencias externas y a la vez de superar la corrupción interna. Y, y bueno, cuenta Aldecoa en la crónica, en la que pone muchos ejemplos concretos y habla con muchas personas muy jóvenes, cuenta cómo cómo los líderes africanos buscan, muchos de ellos, encontrar la fórmula para hacer que esos cientos de millones de jóvenes tengan los recursos, no solo materiales, sino también en términos de educación, por ejemplo, para convertirse en lo que Aldecoa llama un arma de construcción masiva ¿no? en África. Uh -huh. También eh,
0: subraya que no es África, ¿no? que son Áfricas en plural.
1: Sí, es verdad, porque tendemos a hablar ¿no? de, de África como si fuera un solo ente y, bueno, al final eh, hay muchas complejidades y diversidades, ¿no? Eh, Marruecos, Túnez o Sudáfrica, por ejemplo, han contenido ya sus crecidas demográficas, pero por el otro lado hay países como República Democrática del Congo o Tanzania, Uganda, Chad o Níger que no. En Níger, por ejemplo, es uno de los países más jóvenes del continente ...tiene una media de edad de 15 años... ...entonces eh, cada país tiene sus características y, y su ritmo... Y, ...y bueno, cuenta Aldecoa como en Lagos, por ejemplo... ...que es la ciudad más grande de Nigeria... ...la explosión demográfica ya es muy visible... Y al ritmo actual, eh, esta urbe será la más poblada del mundo en 2100 con casi 90 millones de personas, ¿no? Muchas de ellas, claro, están jóvenes. Mm,
0: qué importante tener periodistas que conozcan bien el terreno para, para diferenciar, ¿no? No hablar en este caso de África como, como un todo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién? ¿En quién habéis puesto el foco?
1: Bueno, eh, sin duda, ¿no? En la revista hay muchos protagonistas, pero eh, aquí he querido destacar eh, para esta sección una otra sección de la revista que llamamos Una vida en una imagen, en la que se explora el perfil de algunas personas muy jóvenes que tienen un papel relevante o son un símbolo en algún ámbito, ¿no? sí. Una de estas vidas en una imagen es la de Ajed Tamimi, eh, Ajed es una activista palestina que participó en protestas contra la ocupación israelí desde que tenía 11 años, pero ella eh, se hizo famosa, adquirió fama mundial cuando se hizo viral un vídeo en el que se le veía dando una bofetada a un soldado israelí. En la revista publicamos una foto que tomó Ana Suriñac la editora gráfica y le hemos pedido a ella que, que nos cuente el por qué le hemos dedicado este espacio.
2: Hemos decidido incluir la foto de ajeta mimi en, en nuestra revista Jóvenes, en la sección que hemos hecho, Una vida en una imagen, porque creemos ¿no? que es una persona que desde muy joven se ha convertido en símbolo de una lucha. ¿no? Y hemos querido pues, poner en valor a estas jóvenes y para mí Ajet es claramente una de ellas. De hecho, su último arresto fue... En noviembre de 2023, cuando ya había empezado esta sangrienta ofensiva de Israel en Gaza y ella sigue siendo un símbolo de la lucha contra la ocupación israelí.
0: La fotografía que, que aparece la tomó Ana Suriña que cuando la activista era todavía más joven de lo que es hoy.
1: Sí, eh, Ajed tiene hoy 23 años, pero en el momento de la foto era, era un adolescente, ¿no? En la imagen aparece con un balón de baloncesto, así como a punto de lanzar la, a, la, la pelota y, y, bueno, le hemos pedido a Ana que nos cuente cuál era el contexto de esa foto, ¿no? Y cómo era Ajed cuando, cuando Ana la conoció.
2: La primera vez que vi a Ajed Tamimi no fue en persona, fue por un vídeo que se hizo muy viral donde una niña, que era ella, de 11 años abofeteaba a un soldado israelí. Ajet vive en un pueblo que se llama Navisalé, en Cisjordania, que tiene enfrente un asentamiento eh, llamado Jalamish y ha vivido bajo la ocupación israelí pues, toda su vida. ¿no? Yo había, vi había visto ese vídeo, entonces estaba haciendo un proyecto en Cisjordania sobre mentes ocupadas y cuando la conocí lo que buscaba un poco era qué había detrás de, de esa niña. ¿no? Al final lo que encontré fue una chica adolescente de 14 años, le gustaba mucho el deporte y no solo eso, sino que tenía la habitación eh, llena de princesas y era una de las mayores fans que yo he conocido de, del entonces jugador del Barça Neymar. Una figura que
0: hoy representa la juventud y resistencia a la ocupación de Israel. Eh, ¿Qué otras figuras jóvenes habéis destacado a través de la fotografía?
1: Pues, bueno, hemos recogido a Greta Thunberg, le, que comentábamos uh -huh. antes, también a la pakistaní Malala Yousafzai, que con 15 años se atrevió a hacer en Pakistán lo que los adultos no se atrevían a hacer, desafiar a los talibanes a la hora de acceder a la educación ¿no? y, uh -huh. y pagó por ello. Fue víctima de un atentado y, y bueno, salió adelante y hoy es una de las voces activas ¿no? contra, contra los talibanes. O también la gimnasta estadounidense Simon Biles, que, uh -huh. que puso el foco en la importancia de la salud mental en las deportistas de élite de ¿no? en los últimos Juegos Olímpicos de, de Tokio.
0: Uh -huh. Nombres eh, muy destacados. Eh, vamos con la cuarta pregunta, con el cuándo. Eh, ¿Cuál es ese cuándo en el que nos fijamos al hablar de juventud?
1: Bueno, en la revista este cuándo se plasma quizá en la, en la adolescencia, ¿no? un momento crítico en el que las personas jóvenes eh, protagonizan ese paso a la madurez en medio de la rebeldía, la vulnerabilidad... Y, bueno, hemos querido poner el foco en esa etapa con piezas como un ensayo visual de la fotógrafa estadounidense Sarah Blesener que se llama eh, Adolescencia y Patria y que está muy centrada en, en un aspecto curioso y concreto de, de la adolescencia en Estados Unidos. Porque las fotos de
0: este ensayo enseña, enseñan a jóvenes, chicos y chicas, incluso empuñando armas.
1: Sí, choca porque ves a prácticamente niños con armas en las manos, vestidos de militar... Y esto es porque este trabajo fotográfico se centra en campamentos de verano en Estados Unidos que están muy ligados al concepto de patriotismo uh -huh. y de militarismo también. ¿no? El, el objetivo declarado de estos campamentos es crear patriotas. Entonces, Sara, la fotógrafa, pasó... Pasó mucho tiempo en, en varios de estos campamentos, en una docena de, de estados del país, para documentar cuáles eran las actividades y lo que se hacía. Y bueno y cuenta en imágenes cómo a los jóvenes, que son unos 400.000 jóvenes cada año que van a, a estos lugares, eh, cómo se les enseña cosas como qué significa la nación estadounidense, hacen actividades que implican ejercicios de patriotismo, banderas... O les ponen, por ejemplo, lo recogen una imagen muy potente, les ponen en situaciones de realidad virtual en la que los jóvenes se ponen en el lugar de agentes del orden con ejercicios que a veces incluyen disparar ¿no? a otras personas o fugitivos. Entonces, bueno, son fotografías que exploran cómo, cómo los adolescentes en medio de esta vulnerabilidad intelectual y emocional pues se empapan de unas ideas que al final eh, luego transmitirán también a la siguiente generación.
0: Y que te explican muchas cosas, ¿no? Resulta impactante es. este aspecto de la adolescencia en Estados Unidos. Eh, ¿También habéis destacado la adolescencia en otros lugares?
1: Sí, porque, bueno, la exploramos a miles de kilómetros, ¿no? A larga distancia, pero también uh -huh. miramos más cerca, ¿no? A casa. Y hemos publicado un ensayo de la fotógrafa catalana Ana Gilabert, en el que enseña el... el ...propio uso de la imagen entre adolescentes de su entorno... ¿no? ...y de ella misma, o sea, es una serie de fotografías... ...que ella misma se hizo cuando era adolescente... ...cuando utilizaba la foto como un recurso de expresión... ...y las conecta con las imágenes de otras chicas diferentes... ...que han utilizado también la foto como un recurso de autoconocimiento... ...cuando están en, en esta etapa vital de la adolescencia, ¿no? Y todo esto en una era, ahora en la que el feed de TikTok o de Instagram es el álbum de fotos personal, ¿no? Los, los uh -huh. recuerdos de jóvenes y adolescentes. O sea, es un ensayo en el que eh, se muestra la adolescencia como de una forma muy personal y muy de verdad.
0: Uh -huh. Y vamos con la última pregunta. ¿Dónde, en qué lugares eh, mueven los jóvenes el mundo?
1: Bueno, si algo nos ha quedado claro después de hacer esta revista es que los jóvenes son un motor en todo el mundo, ¿no? En algunos lugares de forma más evidente y en otros de forma menos evidente. Eh, uno de los lugares que hemos querido recoger como los más evidentes es Irán. Allí hace dos años, eh, bueno, recordarás la, la muerte de la joven Masamini, ¿no? Uh -huh. Una joven detenida por la llamada policía de la moral eh, por supuestamente no llevar bien puesto el velo y que murió cuando estaba bajo custodia policial. Entonces, aquello desencadenó una ola de protestas contra un régimen represivo que, que obligaba a las mujeres a seguir normas del vestir islámico muy estricto. ¿no? Entonces, las personas jóvenes fueron el motor de aquellas protestas que realmente marcaron un antes y un después en la, en la República Islámica de Irán. ¿no? Ha sido una nueva generación de iraníes, la que protagonizó esa revolución que, a pesar de la represión, ha traído cambios que ya se ven en las calles.
0: Uh -huh. Allí veíamos en el último año imágenes de chicas muy jóvenes que desafiaban al régimen de los ayatolás.
1: Sí, muy jóvenes. Veíamos, uh -huh. bueno, se han publicado imágenes de cómo adolescentes eh, desafiaban en la forma de vestir, eh, yendo sin el velo o manifestándose delante de las puertas del instituto o, o delante de imágenes del ayatolá ayatolá jomeini, ¿no?, cómo protestaban y cómo retaban a las autoridades que han mantenido bueno, pues este, eh, esta mano ultra ortodoxa sobre Irán durante décadas. Ellos son ellas sobre todo, porque son sobre todo chicas las, las que mueven este movimiento son una generación diferente a la de sus padres y madres, ¿no? Lo cuenta Catalina Gómez Ángel, que es la periodista que firma, que firma la crónica de este número. Es una crónica que se llama Mujer, Vida y Libertad. Eh, Catalina está basada desde hace muchos años en Teherán. Entonces, ella cuenta cómo en algunos barrios pues, se ve mujeres que ya se dejan caer el velo, que visten de una forma mucho más, mucho más relajada. Eh, y, y, bueno, en una sociedad que ya no es como antes, o sea, hay como una permisividad mucho mayor de lo que había antes, aunque todavía se pueden enfrentar ¿no? a, la, a la represión brutal del régimen en caso de ser denunciadas. ¿Qué futuro afrontan estas mujeres? Pues sobre todo incertidumbre, eh, incertidumbre por, por la represión y porque al final el régimen de los ayatolás, pese a este movimiento tan fuerte que hay desde hace dos años siguen el poder ¿no? Y, y en caso de que alguien las denuncie todavía puede suceder fácilmente que puedan ir a la cárcel lo que pasa que eh, subraya Catalina Gómez en la crónica que la sociedad, al menos dentro de ciertos sectores de Teherán, la capital, empieza de una manera muy evidente a hacer la vista gorda ante este tipo de acciones como no llevar el, el velo. ¿no? Eh, son sobre todo mujeres entre 15 y 26 años, dice Catalina, eh, que han levantado la cabeza después de la muerte de Masa Amine y, y que son una generación diferente porque en gran parte lo que las caracteriza es que han perdido el miedo.
0: Pues Irán, eh, también miráis otros países como Tailandia, eh, revista 5W que se mueve por todos aquellos eh, lugares del planeta donde la juventud es eh, la que mueve el mundo ¿no? y ese es el objetivo de este número anual en papel que nos eh, ha presentado Maribel Izcue, que tiene una pinta... Espectacular. Así que ya saben, eh, si quieren hacerse con él, 5W, Revista 5W, ya lo tiene publicado. Jóvenes, 250 páginas para no perderse. Es que ricasco,
2: Maribel. Es que ricasco, Eider. Muchísimas gracias.